0: Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden, i dag fra
1: Brøndby Stadion. Og øh, Her har jeg været før, både i min tid som i klubben, men også i forbindelse med den her podcast, hvor jeg har haft lejlighed til at have en række af de deltager på forskellige positioner, en eliteklub som Brøndby i tale, men aldrig dig, Benjamin Perretz. Goddag, Benjamin. Goddag. Du er kok. Yeah. Du laver mad, Du laver lige for tiden mad til de professionelle fodboldspillere i Brøndbys Superliga-trup. Og jeg kan sige med en vis stolthed, at jeg var med til at ansætte
2: dig. Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt huske
1: dig. Og så skyndte jeg mig ud af døren
2: bagefter, så jeg var yeah. faktisk aldrig rigtig. Jeg ved ikke, hvor mange du havde før mig, men øh, det gik meget godt, synes jeg.
1: I hvert fald kan jeg konstatere, at du har været i jobbet lige siden. Hvad det, det det, burde jeg så nu kunne sige til dig? Det kan du er det tre år. Ja, ja. ja. tre år. Og det som vi skal snakke om, det er øh, det som jo er skjult for de fleste fodboldinteresserede. Nemlig, hvad består dit arbejde? I? Hvad betyder det? Hvilke overvejelser gør du dig? Og hvad er kravene for en topprofessionel fodboldklub, når man kommer helt ned til en hverdagsbegivenhed, som vi alle sammen kender dem for, nemlig at vi skal have Mad i skuden Og det har jeg sat meget store forventninger til at høre dig fortælle om. Ja. Så, Benjamin, vil du starte med at altså, Du er jo kok. Du har arbejdet på tværs af mange brancher. Altså, det er altid noget med mad, men prøv lige fortælle om, øh, hvor du kom fra, inden du øh, begyndte i morgen.
2: Jeg har arbejdet med at være mad til øh, Lønbø Superliga trup øh, som jeg gjorde i halvandet års tid. Og det var egentlig der, jeg kom ind i den fodboldverden, øh, og virkede interessant, meget anderledes. Øh, øh, der var nogle øh, store udfordringer, øh, netop fordi det, at man, som kok kan, kan man jo sagtens godt lave kreativ mad, øh, som ser ud af noget, og smager af noget, men, men når man kommer ind i sådan en, en verden, hvor man skal, skal håndtere det anderledes, så bliver du nødt til at kigge på, hvad der er, du putter i. De har samtidig med, at det godt må være spændende at se på, og det må også gerne smage godt.
1: Hvad er det for nogle forandret krav, du har oplevet, når du sidst i Lyngby og nu i Brøndby står over for de der Ferrari-maskiner, som fodboldspillere på højt niveau skal opfatte som Hvad er kravene? Der stilles store krav til, at, at den, den type kost, de får,
2: den er til dels sådan lidt præstationsfremmende. Du kan ikke bare øh, tillade dig at putte øh, nogle, nogle ingredienser i, som, som måske smager rigtig godt, men ikke er godt for, for en fodboldspiller. Fløde? For det kunne være fløde. Der er jo der er mange kalorier i. Det er ikke, fordi det ikke må få fløde. Men så skal man tage og finde et alternativ til fløde, som kan være kokos, kokosmælk, som er så fedt, men der er færre kalorier i. Så det kan man bruge som erstatning. Og hvis man kombinerer det lidt, så kan du faktisk ikke smage forskel. Så man skal ligesom vide det, og den eneste dommer, der er for det her, det er de enkelte spillere. Og jeg kan med så god som viddighed fortælle dem, at at det ikke er noget, som
1: øh, er usundt på den måde. Og så ved jeg jo, altså, som for eksempel far til otte børn, og med ringe, ringe madkundskaber, <lød> altså jeg så slet ikke fortælle, hvad de får, når jeg står i køkkenet. men så ved jeg da i hvert fald, at smag varierer fra person til person. Og, og når man har en fodboldtrup med, lad os bare sige, 25 spillere, og så en stab, nogle gange lige så mange mennesker i staben, mm. så er det op på 50 mennesker, med hver sit sæt smagsløg. Og det må møde, møde de mere... Jeg skal sige fysiologiske krav, du sagde med, der er præstationsfremmende. Det må møde det i en eller anden sidevind af, af smagsforventning. Hvordan dælen navigerer du i det? Altså til at starte med, da jeg startede for tre år siden, der måtte jeg
2: jo prøve mig frem. Det jeg faktisk gjorde, det var, at jeg tog en lille snak med enkelte spiller. Og spurgte sådan lidt, øh, hvad vidste de omkring kosten? Og, øh, hvad, hvad lagde de vægt på? Jeg spurgte til dem, hvad de kunne lide, hvad de slet ikke kan lide, hvad de kunne tåle og ikke kunne tåle osv. Så, så dannede jeg mig sådan et overblik over det, og så, øh, så prøvede jeg sådan stille og roligt øh, at finde øh, sådan en, en, øh, en fællesnævner for, hvad jamen, det her, det kan de alle sammen mere eller mindre kunne tilgå på en eller anden måde. Både smagsmæssigt, men også i forhold til, hvad der er godt for dem. Jeg vil sige, det er stadigvæk lidt op ad bakke. Der kommer jo altid nogle nye spillere til, og jeg tager, som jeg sagde før, en, en snak med dem. Og de har måske nogle helt andre forventninger til det. Jeg vil også sige, da jeg startede, der er også sådan lidt, uh, kan jeg nu, uh, kan jeg nu uh, klare det her? Ikke? Uh, men jeg vokser med opgaven, og jeg synes, det fungerer fint.
1: Jeg kommer til uh, senere i i den her episode, og spørger der lidt ind til sådan helt konkrete, lavpraktiske råd, altså ikke en, nødvendigvis en, en opskriftsplan, men alligevel noget, som de mange fodboldentusiaster, der ikke har deres egen kok, som, som Brøndby-spillere nu oplever med dig, men når folk, der laver mad derhjemme til sig selv, eller vores forældre, der laver mad til, til, til drenge, at de får nogle gode tips og råd fra dig til sidst. Det glæder mig også lidt til, inden der vil jeg gerne først give plads til et budskab for den her podcasts
0: partner. Hvad er personalepleje? At sætte dem i et konferencerum, eller at tage dem ud i det fri og lade dem more sig sammen med anderledes oplevelser. Bakken tilbyder masser af muligheder for teambuilding på en anderledes måde. Møder man husker, og frem for alt værdi for pengene. Med for eksempel øllehatten er der masser af innovative tiltag, der skaber værdi for dig, dine medarbejdere eller virksomheden. Læs mere på bakken.dk Der er noget om snakken, teambuilding, forretning og møder er sjovere på Bakken. Benjamin, vil du hjælpe mig til at forstå, hvad din uge,
1: hvis der findes en, en normal uge, når man har med fodboldspillere gøre, hvordan ser I en uge ud? Hvordan er din arbejdsplan? Det er jo ikke en helt almindelig uge, øh,
2: og det er jo ikke 8-4 arbejde, jeg har. Så, øh, hvis vi tager for eksempel øh, en mandag morgen, hvor, hvor der er almindelig træning på spillerne, så har jeg hjemmefra forberedt øh, en, en menu, som består af en varmret, den består af en til to slags salater, mixede salater. Så består den af 6 til otte uh, toppings uh, ting, som man kan mixe i en salat, som man nu har lyst til. To til tre forskellige slags uh, dressinger. Uh, to slags brød. Og det er sådan i det store uh, til en frokost. Uh, hvis de skal have morgenmad, og det skal de jo også have, så består det af typisk noget protein, nogle æg. Det kan være spejlæg, som det varme. Det kan være havregrød, som er med kulhydrat. Så er der 6-8 forskellige toppings. To slags spread, en marmelade eller en spread hjemlævet, taget højde for, hvad der putter i det. Nogle gange er der en echo i den stil, scramble egg. der er noget smør. Så er der noget hjemlævet muesli, og det igen så hensyn til ingredienserne. Jeg starter med at ved klokken fem stykker om morgenen, og øh, forbereder alt det kolde til frokosten. Så mixer jeg med at, at gøre klar til selve morgenmaden, hvor jeg så sørger for de varme ting, jeg lavede i sidste øjeblik. Du ved selv, jeg står over på den anden side af stadionet.
1: Ja, vi sidder lige her i Vilford Lounge, og på den modsatte side af, st- af stadionet, der er et ja. stort meget velfungerende Central- industrikøkken. Køkken, ja. Ja, central-køkken. Der står jeg over. Og
2: øh, så pakker jeg tingene derovre og kører dem herover i player lounge, stueetaget, hvor spillerne har, har deres område. Og så sættes der op kl. 9.15 typisk til, til morgenmad, og så har de omkring en lille time til, til spisning. Så pakker jeg ned igen går tilbage eller imellem, nogle gange imellem de sidder og spiser, så går jeg tilbage, men ellers så går jeg tilbage med ting, pakker ting og går tilbage og øh, forbereder til frokosten, som typisk er 12.30 eller kl. 13. Afslutningen med at, at jeg laver alt det varme, klar pakker, som det sidste, og så kører jeg det her igen. Og så. Øh, nogle gange er jeg her lige en halv times tid, øh, hvis der er lidt andet, jeg skal forklare øh, til nogle enkelte spillere. Der er nogle spillere, som ikke øh, spiser svinekød. Der er nogle, der er vegetar. Øh, så informerer mig dem om det øh, Vi at snakke med dem. Eller også så sender jeg i vores øh, SAP, vores intranet, en, en besked til dem, om hvad det er, at, øh,
1: de skal undgå. Eller hvad det er, de skal øh, spise. Nu sidder vi her. i talende stund. Klokken er... Det er ingen engang helt styr på. Nok halv seks eller på vej mod 6 om aftenen. Ja, 20
2: minutter i seks, ja. Og
1: der var du jo ikke helt færdig. Ja, det var du jo faktisk nok, men ellers sad vi ikke at snakke, hvis ikke ja, du var færdig. Men ja. du sidder alligevel her på staten. Du har lige sagt, du starter 5-6 tiden om morgenen. Ja, det
2: er jo en lang dag i dag. Det er ikke hver morgen, jeg gør det. Okay. Men, men, men... spillerne driller, lidt, driller mig lidt med det nogle gange, fordi jeg prøver at fortælle dem, hvad tid jeg, jeg står for at, at lave det her til dem. Det tror de jo ikke altid på.
1: Nej, fordi når det står op derhjemme, ja, så, så kan de, så de godt nå det. bank i munden på kvartererne ja, ja. øhm, Men det er, det er nogle lange arbejdstider. Øh, nogle gange. Der, nu, nu har vi været igennem et morgenmad-setup og et frokost-setup. Er der nogen ting, der kan udløse, at de også spiser aftensmad i klubben? Det gør de i forbindelse med, med hjembanekampe.
2: Producerer du aftensmaden? Ja, der ser programmet lidt anderledes ud. Jeg vil starte med at sige, at det er sådan meget specielt på en kampdag. Altså meget specielt at nogle sfære. Hvis de skal spille klokken 6, så møder jeg typisk klokken 14. Og en dag har jeg allerede fundet ud af, hvad det er, de skal have at spise. Og så forbereder jeg det sådan stille og roligt. Jeg laver nogle... Nogle sandvis til de spiller, som ikke er udtaget til kamp, men som skal træne i løbet af eftermiddagen. Og dem går jeg over med 14. Øh, en Vi har et køleskab nede i Player Lounge, hvor vi kan sætte øh, madvarer nede, yoghurt og mælk og sådan nogle ting. Så der går jeg over med dem og, og lægger dem i køleskabet derover, og så snakker jeg lige med nogle af spillerne. Også nogle af de spillere, som er udtaget til kamp, som sidder og venter og, man kan godt mærke, at der er sådan en, der er sådan en speciel stemning, ikke? Mm. Og det skulle man lige vente sig til i starten, fordi den er anderledes i forhold til, hvordan den ellers er til daglig. Og man skal også passe på, hvad det er, man ja, så siger, eller fordi de er virkelig koncentrerede. Er det nogle andre jokes, eller det er faktisk ja, det er ingen, ingen jokes? jokes så måske. Ja, måske ikke jokes. Måske passer jeg mit, og så passer de deres, ikke? De er det er sig.
1: På sådan kampdag, kampdag der er jo, altså, du nævnte, det var en særlig stemning blandt, blandt spillerne. Det her det er det jo, som de fleste er bekendt med, også udenfor banen, altså tribuner og sådan noget. Og der er mange mennesker, lige nu sidder vi i en tom Vildfors Lounge, det er jo sproppet, ja. når, når der er kampdag, der, er, Der er mange mennesker, og der er også mange, der laver mad. Hvordan er det helt praktisk for dig, når du, tager, du står over på den anden side? Du har ikke den eneste af det køkken, jo.
2: Nej, jeg står jo over i, i hovedkøkkenet, som... Øh af Jespers Torvkøkkens øh, hovedkøkken, som producerer mad til loungene. Og det gør de jo til, til, til hver kamp, fordi de har jo køkkenet det år. Ja,
1: du er jo i virkeligheden ja, først ansat... formelt ansat i Jespers Torvkøkken, ja. så udlånt til Brøndby. Ja, det kan man sige. At mit fokus er udelukkende på, øh, på truppen.
2: Og, øh, så jeg har et afsnit i køkkenet, som er mit, kan man sige, ikke? Og så har jeg en, en, en kø, stor køleboks, hvor jeg har min kølevarer stående.
1: Og så bliver der lånt lidt af hinanden en gang imellem, hvis er, man løber tør for noget. Det er ikke sådan, at det, nu ser jeg sådan en kollega for mig, hvor man skriver et navn på sin banan og laver for størrelse. Nej, sådan fungerer det. Sådan fungerer det slet Nej. ikke. Men,
2: ja. Men jeg kan sådan rimelig godt affotografere, hvad der er, at jeg har i min, uh, i min
1: uh, skabe. Så. Men der står jeg derovre og laver det. Så fik vi også det med. Og, og jeg... Nu, min erfaring med, med mad til fodboldspillere, det er, at de er jo relativt forventet, meget krævende og meget, meget tit øh, utålmodige og, og vil have en forandring, som, som gør, at de næsten altid har lidt brok. Jeg siger ikke, at det er sådan i Brøndby eller overfor din mad, men jeg har ædermame stået med mange situationer, hvor jeg har tænkt, den service klubben yder over for spillerne skaber så meget brok, så var det ikke bedre, at vi bare droppede den. Så var jeg fri for det besvær. <laughs> jeg Men jeg synes faktisk ikke, at det er det jeg oplever. Hvad er det godt? Så var det jo en god beslutning, ja. at vi tog den, Jeg synes faktisk ikke det, er det jeg oplever.
2: Jeg var selvfølgelig i starten, var jeg selvfølgelig sådan lidt bekymret for hvordan de vil reagere. Men de var faktisk, jeg vil sige, de første par måneder, der troede det faktisk ikke helt rigtigt på, hvad det var jeg sagde. Så de stolede ikke rigtigt på mig. Men som tiden den gik, og jeg ligesom fik overbevist dem om, at øh, jamen, den, den er god nok, og de, og de kunne smage det, og de kunne se det, og de oplevede det, øh, så begyndte de at, at virke mere trygge. Men hvad var det, de ikke troede på? Jamen, de troede ikke på, at... vi øh, for det første troede de ikke på, at jeg ville blive der. Øh, og, og de troede ikke på, at, øh, at det kunne fortsætte med, at du ved, det er sådan, lige starten, der giver man den juli gas, og det ser meget visuelt flot ud, og det smager rigtig lækkert det hele, og øh, man er igennem nogle mange forskellige ting. Øh. Og, de, og, og de synes også, det smager godt. Øh. Og, de, og de var også sådan, sådan rimelig tilfredse med det, de fik, men de, men de tænkte bare, jamen, om det bliver hverdag på mandag. Hmm. Øh, men jeg oplever bare, at det var ikke det, øh, de følte, og jeg kan jo mærke det på dem, øh, fordi, fordi de siger det til mig, de siger det til mig, det, det er godt det der, jeg har behov for det der, det ser sgu godt ud, og det betyder sgu meget for mig, at, øh, at det også ser ud af noget, øh, samtidig med, at det så også smager af noget, og jeg prøver jo også at fortælle dem, at de er jo ikke på restaurant, det er jo en arbejdsfrokost, men det er jo de samme mennesker, som spiser af den hver dag. Og der er jo en mening med det, de skal have at spise. Altså, det er vigtigt for dem at være op til kampen på dage inden kampen, at de får nogle, blandt andet nogle koldhydrater, som er med til at give dem noget energi. ophobe sig i kroppen, så de kan få noget energi, når de skal præstere for eksempel. Og genopbygning efter kampen i for, forhold til protein og lidt fedt osv. Og, og Jeg tror også, de skulle vende sig til, at, at de havde en kok. Altså. Det, det, det tænker jeg. Ja. Det tror jeg også. Og, 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 de... og jeg skulle vende mig til, at der var mange forskellige inputs. Jeg skal lige sige en ting her. Jeg var kun ansat i 14 dage, da jeg skulle med på træningslejr. Og, og jeg vil sige, at jeg, jeg sad i flyveren øh, på vej ned til, til Dubai. Og jeg var virkelig... Øh, jeg var noget nervøs for, øh, hvordan det her skulle håndteres. Og jeg havde lige øh, nået at få fastgjort under fødderne over i mit køkken. Og pludselig skulle jeg med derned øh, med nogle fremmede øh, i et køkken dernede, hvor jeg skulle have et samarbejde op og køre med en køkkenchef og to kokke. Øh, og og det, var virkelig, øh, det var virkelig en udfordring. Men øh,
1: det fungerede fint. Det gjorde det. Og der, altså, lige præcis det der. Altså, jeg skal sige, at i en tidligere episode af den her podcast, faktisk op til EM-slutrunden sidste sommer, havde jeg en samtale med Per Tøstelsen, som er kok, også for landsholdet. Og øh, han har jo det privilegie, at han ikke ser spillerne så lang tid ad gangen, som du gør. De kommer hjem til en landskamp, to, nogle gange tre, og har øvrigt også til slutrunder, hvor de jo håber at være sammen i flere uger. Der kan jo godt en gang imellem, Nå at variere det så meget hver dag, så det synes det hele tiden er nyt og spændende. Men hvis man har sine spillere, du har uh, truppen her, hele året, altså både på træningslejr, og i års uh, andre 11 aktive måneder, bliver det stort set. Hvad gør du for at hele tiden at holde, uh, holde det sådan lidt nyt og friskt? Fordi, altså der er der ting, jeg ved, så er det, at der går ikke samme sted hen og spiser på restaurant ret tit, fordi de vil hele tiden have en ny oplevelse. Ja.
2: Nu er det jo ikke en restaurant. Ja. Ja, det er det jo nemlig ikke, nej. Øh, jeg spørger dem. Altså, jeg spørger dem jo en gang imellem. Øh, hvordan synes du det er? Hvad er din oplevelse? Synes du, der mangler noget? Synes du, der noget, der kan være anderledes? Mm. Øh, så jeg synes faktisk, at, øh, at jeg gør, hvad jeg kan for at, at variere det. Både smagsmæssigt, men også visuelt. Og man skal jo igen huske på, at der er, altså, der er jo mange ting, der går igen. Altså, jeg laver de her toppings til salaterne tomater, agurk, piment, feta osv. De er der hver dag. Hvis jeg fjerner en af tingene, så er der en, der brokker sig. Så det er jo meget godt, kan man sige. Ikke? Og jeg får da også nogle input fra nogle af spillerne. En spiller, der siger til mig, det, jeg prøvede det her, eller jeg var i en klub, hvor vi fik det, og vi fik det her. Er det, er det noget, du kan, kan lave til os? Og så gør det, så vidt det muligt.
1: Modellen, der var tidligere, inden du kom her til klubben, ligner en, som jeg har set i andre klubber også. Nej, jeg skal starte andet sted at sige, der er stor forskel på de, selv i Superligaen på de danske klubbers setup. Der er ikke mange, der har en diatist, men der er endnu færre, der har deres egen kok. At dem, der har en diatist, og det har vi også haft i nogle af de klubber, jeg har været i, og også i Brøndby, øh. Der havde man jo tit det problem, at så kom spillerne til diatisten, der synes ikke, at maden var god nok, og diatisten kæmpede udelukkende og helt eksklusivt for sammensætningen af maden. Mm. Ikke for synet, øh, er det, eller smagen af det, men for sammensætningen ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt. Og så endte det med, at, at diatisten måtte tage nogle konflikter, som ikke gik på madens indhold, men på dens fremtoning eller smag med en kok. Det led er jo ikke længere til stede i Brøndby. Og det tror jeg jo heller ikke, det er i FC København, som er den anden klub i Danmark, der har deres egen kok. De er to til at gøre dit arbejde, så tillykke med det, at du er dobbelt så god. (laughs) Eller dobbelt så travlt. Men men det forhold, at du er den direkte kontakt til spillerne, må give nogle fordele. Det var i hvert fald idéen. Hvordan oplever du det?
2: Jeg vil sige, at jeg tror, jeg ligger lige mellem diætist og kokken så der, ikke? Jeg synes, det er et at jeg kan få lov til både at lave noget kreativt mad, samtidig med, at jeg tager hensyn til, hvad det er, jeg putter i maden. Altså, jeg tænker i forhold til, øh, hvilke typer kulhydrater, vitaminer, proteiner og fedt, for eksempel, jeg putter i. Fordi, jeg fortæller jo spillerne det. Så er der måske en spiller, der spørger er det fløde, det der? Du ved, så lidt bredden, er det fløde, det der? Så siger han, at det er en tredjedel fløde, og så en tredjedel kokosmælk, for eksempel. Okay. Så, øh, så, så virker det sådan mere, øh, som om, at det, så er det med god samvittighed, at han kan tilgå øh, med retten, øh. Jeg synes ikke bare, at jeg er kok på den måde. Jeg synes, jeg tager stor andel i at sørge for, at, at jeg bruger de rigtige ingredienser. Og det kan godt være en udfordring. Men jeg kan godt lide udfordringen. Øh, så jeg synes, at... Øh, og samtidig med, at, de, at jeg så får øh, øh, af spillerne at... Det, 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 var, det var sgu godt, eller... Kan du ikke lave øh, lidt mindre af det der, eller lidt mere af det her?
1: Du kan ikke rampe lidt hver gang, jo, skal man huske på. Og hvis de mente, du skulle kunne det, så havde du nok et tilsvarende spørgsmål til dem ja. på banen. Så lad os da bare få begravet den stridsøkse. Jeg vil gerne spørge lidt ind til, fordi... Altså jeg kan kun stille dumme spørgsmål, fordi jeg er virkelig ikke ret vidne om, øh, om, om kokkeliv herunder, ikke at lave mad. Og mine børn derhjemme skal nok bekræfte, at variationen mellem henholdsvis boller i og så risengrød, tillader ikke mig special status eller viden som specialist i det her felt. Men kokke ved jo alt muligt om mad, også om ernæring, også om øh, at få det til at præsentere sig. Men var du nødt til at læse ekstra op på noget i forbindelse med, at du nu skulle servicere meget krævende og meget højdydende atleter? Der er ja. Det var ellers et langt spørgsmål. Jeg havde håbet på det længere. <laughs> men, svaret, ja, men ved du hvad, det kom allerede i,
2: tilbage, da jeg lavede til, til spillerne i Lyngden, mm. hvor jeg godt kunne mærke, at, at det blev simpelthen nødt til. For min egen skyld. Fordi jeg, kunne ikke, jeg ville ikke kunne forsvare det. Øh, over for spillerne, hvis ikke jeg havde ligesom havde baglandet i orden. Så, så jo, jeg blev nødt til at, 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 at søge nogle viden, købe nogle bøger, blandt andet. Øh, og jeg vil så sige, efter så jeg har startet i Brøndby, har, har det jo løftet meget. Fordi jeg jo er i det hver dag. Og, 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 og det er ligesom, at, at barn bliver løftet lidt. Øh, og, og der bliver stillet krav og krav, ikke? Øh, Fordi jeg kan ikke skjule tingene som sådan, øh, fordi øh, når fyserne kommer ind, eller mentaltræneren kommer ind, eller øh, den fysiske træner kommer ind, kan de jo godt se, hvad der er ligesom som hvad, og hvad, hvad indholder det her muligvis, eller muligvis ikke. Og jeg har da også fået øh, opfordringer nogle gange førhen, om at har du mulighed for at lave lidt mere af det her, og lidt mindre af det her. Så på den
1: måde har jeg jo også lært det. Altså, jeg skal også være ærlig og sige, det vidste jeg jo godt, fordi det vidste jeg jo, da vi sad med jobsamtalerne i sin tid, at det var jo netop præcis, fordi du sad med den specialviden, fordi det kræver en special vinkel, en special vinkel på sit, øh, på sit kokkefag og levere her. Det,
2: det gør det da. og
1: nu har jeg været i, i selve kokkefaget i mange år,
2: og, og man skal også søge nogle nye udfordringer hele tiden, og nu er jeg over 50, og øh, det er jo sådan, jeg mener, det kan godt blive sådan begrænset, hvad du ellers kan få af, af udfordringer i den øh, øh, en kokkejob. Så det her det har jo virkelig været
1: fantastisk. Det synes jeg. Jeg tør også godt, uden at kende helt præcis hverdagen, som den er lige nu i Brøndby EF, sige, at du startede også med den relativt sunde og voksne opgave at levere mad til Alexander Zornikers første førsteholdstrup. Fordi det er en mand, der virkelig har sans for detaljen og kritisk øje for det meste, øhm, og var godt vandjørt fra, fra sin fortid med Red Bull-holdene dernede. Men så, så jeg ved, at du fik den hårdest mulige start. Ja, det må sige. Og jeg tænker ikke, at det er blevet hårdere derfra, men... Nej, ja, men det var... Øh...
2: Det var... Øh... Det var lærerigt, <laughs> ja, ja. Og,
1: og, og så, så nævnte du tidligere det her med, at der var forskel på den mad, du lavede til den i dagen op til kamp, og så måske efter kampen. Jeg kan huske, vi talte om, og nu kommer spørgsmålet så, hvor meget betyder indblikket i spillernes træningsplan? Altså ikke bare, om de træner mandag, tirsdag eller onsdag, men at de reelt måske har styrketræning, der kalder på mere protein om onsdagen, eller hvornår den nu ligger. Hvor meget betyder det for din sammensætning af kosten her ugen? Det
2: betyder selvfølgelig, at der er lidt forskel på, hvad det er, de får. Grundlæggende kan man sige, at, at salaterne kan typisk være meget det samme. Hvis det er en, en træning, hvor det kræver koldhydrater, kan jeg jo godt give dem nogle grøntsager, som måske er kølet ned, så er der ikke lige så mange koldhydrater i, for eksempel. Som, når de er varme, så fordamper noget af det. Men, men jeg synes, at det betyder, øh, det betyder noget, når jeg får, listen for, jeg, jeg får deres øh, træningsplan. At jeg så ud fra den, kan, øh, kan jeg vurdere, hvad jeg synes øh, vil passe. Øh, og så krødre det med noget, kan man sige, øh, noget, der er spændende for dem at spise. Fordi de spiser det jo trods alt. Ja. Men hvor detaljeret er det så? Altså... Jeg kan sige sådan, at, at uh, dagen før en kamp, for de typisk godt med hvid pasta øh, og kødsovs, altså proteiner. Øh, de får øh, noget kylling. Øh, men grundlæggende er det meget med, 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 pasta, øh, baseret, øh, med, med hvid pasta, fordi det er sådan en rimelig hurtig øh, kulhydrater, som også er sukker jo, øh, som giver dem noget energi. Øh, på selve dagen giver jamen egentlig ikke noget øh, mad. Fordi de spiser sådan set hjemmefra. Det er sådan set det, er, det er sådan, det har været. Først efter kampen. Det er først ja, efter kampen, at, øh, at jeg så øh, laver noget mad til dem. Og det er det sådan, der er det sådan en udpræget øh, proteinholdig kost.
1: Jeg har så mødt mange spillere, der siger, at det er super svært at spise lige efter en kamp, det er det der er mange, der springer det over. Ja, hvad, det er hvad, også. Hvad, hvad, hvad gør du der? Men det, men det er også rigtigt.
2: Men så gør jeg det, at... Øh, jeg beder dem eventuelt om at tage en æske med hjem, og så spise det lidt senere. Øh, men vi skruer lidt tilbage til lige efter kampen, fordi allerede der er det jo vigtigt, at de indtager øh, nogle proteiner inden for de første par timer, fordi så er effekten størst for at kunne optage det. Og der laver jeg nogle øh, proteinprodukter, noget proteinkrød til dem, øh, som jeg øh, laver på dagen. Når de så går ud til anden halvleg. så går jeg ned i omklædningsrummet og stiller en grød til dem nede i køleskabet. Og så er det frit for dem øh, at vælge, om de vil indtage det, eller om de vil spise en banan, eller en yoghurt, eller hvad det men, men, ja. men jeg kan se,
1: at, de, øh, at mange af dem spiser det Men har altid, eller ikke altid, men... I mange år taler om det åbne vindue, som ja. for nogle er et kvarter andre en halv time efter ja. den hårde præstation, ja. hvor der virkelig er stor optagelse. Og øh, det har der ført til, at i nogle klubber, og også i Brøndby i en periode, husker jeg der fra min tid her, sørger for, at der kom et rullebord med mad ind i omklædningsrummet, hvis ikke i omklædningsrummet, så hurtigst muligt for spillerne ind til rullebordet ja. i opholdsrummet, altså inden for det første kvarter 20. Ja. efter afsluttet ja. Er det stadigvæk et øh, fokusområde?
2: Nej, det er ikke, det er ikke noget, vi de... Det er ikke noget, vi gør. Altså, som jeg forklarer dig med, med proteingrød, så det er det det. Og så ja. er der frugt, de kan tilgå, som står nede i omklædningsrummet. når noget, noget drikkelse til dem. Men jeg er jo ikke dernede, når de kommer, når de er færdige. Der er jeg jo tilbage i køkkenet og forbereder de sidste ting til selve deres aftensmad.
1: Hvordan ser du på de her... Den her enorme vifte af supplements, altså med forskellige typer kosttilskud, det er ikke, ikke kun vitaminpælgende, snakker jeg om. Nu er det primært nærmere de her gels, øh, energibare, energidrikke, som, som fodboldspillere elsker kolossalt højt, blandt andet, fordi det nærmest er en form for slik, tror jeg, men det der med, at de underpræstationen umiddelbart efter, meget ofte heller vil drikke en proteindrik, end de vil spise noget proteinholdt i kost.
2: Men jeg kan godt, øh, eller andet sted kan jeg godt forstå dem. Øh... Jeg tror, der er meget stor forskel på det. Fordi noget af det, det indeholder også en del sukker. Øhm, men igen, altså når de er præsteret i, ja, hvad forbrænder de? 1000 kalorier på sådan en kamp? Er det, det er noget den stil, tror jeg. 1100-1200 kalorier. Nogle mere end andre. Ja, det, ja. Man... Men øhm, der gør det jo egentlig ikke noget, at øh, de lige snupper sådan en øh, efter kampen. Eller to. Det. Du skal også huske på, at, at de bevæger sig så meget hele tiden. Så man skal jo ikke være bange for, at nu får de et stykke kage, for det får de også en gang imellem. Det skal man ikke være bange for. Det, man skal huske på, de vælger det jo selv. Jeg putter det ikke ned i halsen på dem. Det bliver stillet frem til, at de har mulighed for at tage et stykke sødt, hvis det er det, de vil, en gang imellem. Men det er jo ikke noget, man tvinger dem til. Og det her handler også meget om, at de godt selv ved, hvad det har betydning.
1: Så den der notching, der er på nogle arbejdspladser i forhold til øh, frokostordninger, hvor man forsøger at sætte... Øh, tager det lettere bagest, så det er det sværere valg, men der dog er et valg, og det er ikke et problem, man tænker over for fodspillere, fordi de bliver ikke tykke alligevel. Altså... Jeg, jeg, det tror jeg ikke. Altså, øh, jeg tror, de er de
2: er fuldt koncentreret og, og ved lige nøjagtigt, hvad det er, at, at de spiser, og øh, som de også siger til mig nogle gange, når de skal drille mig noget, når de er fri, at nu skal, nu skal vi have burger og pizza og, og noget øl og sådan noget øh, i morgen, og sådan noget. det skal ikke da. Det, ja. det sker også. <laughs> men altså, det, det, det går ikke ud over mig, jo. But not
1: on your watch. Nu synes jeg jo, at den oplevelse, jeg har gjort, det er at fodboldspillere over tid er blevet mere og mere, altså meget mere bevidste om alt muligt, fordi de omgiver eksperter. Er, er der stadigvæk spillere, du må gå og ikke opdrage, men oplyse om, hvad der faktisk kan være gavnligt for dem, og hvad de måske godt kunne tage, lade være med? Jeg synes, jeg ser en
2: gang imellem med de unge spillere, øh, fordi de måske er lidt, lidt uviden. De har måske ikke lige lært det endnu. Øh, de er godt klar over vigtigheden omkring det, men de ved, det. De ved måske ikke, at, øh, hvad der er godt for dem, rigtig godt for dem, eller
1: hvad de helst ikke skal, skal røre. Ikke? Der er jo en, en stor gruppe spillere, der får du mig til at tænke på, som, som i alderen 17, 18 og nogle gange 19 år, der, hvor de måske også de dygtigste beskriver, øh, skriver deres første fuldtids seniorkontrakter, som udløser nogle flere penge, og derfor flytter de hjemmefra. Men de har ikke altid øvet sig i at lave mad hjemmefra. Så nu pludselig står det med lidt flere penge og ingen til at lave maden. Er det en situation, du oplever, eller som du har brug for at i tale sætte over for den?
2: Altså, jeg vil starte med lige at sige, at øh, allerede fra de helt unge, så, så mangler der en drejebog, for, øh, som de kan forstå. Altså, som er lidt læseligt, som de kan forstå øh, omkring kosten og hvad det er, der er vigtigt for dem. Og det, de skal være opmærksom på. Og det er, at, at sund kost ikke nødvendigvis er kedelig kost. Man skal jo også bare vide, hvordan man kan samtætte tingene.
1: Øh, så, så jeg tror, at det, det mangler. Jeg har ikke set det i hvert fald. Der vil nok være nogle miljøer, der mener, at de har oplyst spillerne meget om det, men jeg tror... Hvis... Ja, men Hvis du også som forælder så de er jo helt unge spillere her. Ja, okay.
2: De skal jo også kunne navigere lidt i det her, når, når, når spillerne har fri hjemme, for det hjælper jo ikke noget, at de spiser den her til sunde kost, når de er på arbejde. Og lige snart de er fri, så, så sejler det. Mm. Så der tror jeg måske, det kunne være et meget godt værktøj til, til forældrene, til de her spillere. Men det skal være sådan lidt, den skal være lidt læselig. Der skal ikke være for meget, det skal ikke være for teknisk
1: læsning. Det skal skæres lidt mere ud. Altså, jeg kan sige i hvert fald fra egen oplevelse, både med egne børn, der har været i elitefodboldmiljøer, men også de mange fodboldklubber, jeg har været i. Jeg har været i otte forskellige superligeklubber. Og der, der vil jeg tro, at de fleste ungdomsafdelinger mener, at de har haft oplysningsaftener til både spillerne og deres forældre. Men det er jo ikke altid, og det har du jo så set, at det også er det, der kommer til udtryk, når de så er seniorspillere. Fordi det nemme valg nogle gange er det mest taget valg, og derfor så, så ryger der noget ready-made takeaway og så videre ind som erstatning for den bedre vidne. Og det er jo et vilkår, som, som man kun kan blive ved med at banke ind i ja Så tror jeg også, at det er fint nok med sådan nogle informationsaftener.
2: At du bliver nødt til at have noget med hjem, altså nogle værktøjer med hjem, som du kan bruge. For du, du kan jo ikke sidde der og så huske det hele og regne med, at jamen, så, er det, så er det det, vi gør fordi man skal jo man skal smelte det ind i en, i, en, i en hverdag. Og jeg kan også godt se, at nogle gange, når man, når man står og producerer den her type kost, at det må også være lidt kedeligt gang imellem, for dem, der skal spise det. Men jeg vil sige, at da jeg startede, hver gang jeg har været, kommer tilbage fra ferie, så taber jeg selv nogle kilo. Mm. Og det er og jeg ikke, fordi... Spi-, fordi, jeg spiser også den kost. Og den er bare sundere. Og det er den. Ja. Og så smitter det jo også lidt af. Ingen. Altså nu er det jo ikke fordi, at jeg er tyklen. Ej, jeg sidder jeg er her og for svært Men. ved
1: at tro, at du er over 50. <laughs> næste er, hvis du snakker om, have. folk skulle være. her <laughs> Men øh, det smitter lidt af. Mm. Og det fører mig lidt hen mod det, som jeg også allerede teaserede lidt for i starten, nemlig de helt afpraktisk konkrete gode råd, altså den nu på lyd... Øh, oplysningsbogen, manualen, du sned, talte om. Ja, skal vi lave den jo? Ja, det ja. Der er da et fint produkt. Skønt, ja. du gør det, så skal ja. jeg med, med, med glæde nævne den her. Ja. Men indtil da, øh, de, de gode tips, altså en ting er, du siger, det kom bag på mig, at der øh, i forhold til frostende grøntsager, var det du sagde? Ja. Og var færre kulhydrater.
2: Altså ikke frostet, kolde. Hvis du damper grøntsagerne og, og, og køler dem ned, så er der lidt færre kulhydrater. Okay. De fordamper jo nogle af dem.
1: Og ellers, hvad, hvad, hvad kan du give mig af god grejer? Du kan se, at jeg har ikke rigtig øh, Jamen, du, en sund kost. Du, du, du vil gerne have søde sager og sådan noget. Ikke? Det vil de fleste, ikke? Øh, jeg oh. spiser mest rosiner. <laughs> god gør jeg.
2: <laughs> altså, øh, erstatning for, for det søde kan, kan jo være, at man bruger tørrede frugter, altså dadler øh, og finer. Blandt andet i nogle af deres marmelader, jeg laver til dem. Det indeholder jo ikke noget hvidt sukker. Det indeholder jo blandt andet øh, dadler øh, og, øh, og finer. Og det er simpelthen bare, og, og det er frosne bær. Jeg koger op med, øh, med daler og lader det stå og simret til dadlerne af møre. I de rigtige forhold selvfølgelig. Og så blender jeg det. Og dadlerne jævner lidt, giver lidt sødme og jordbærne giver den sådan lidt, øh, lidt syre. Så den er sådan lidt skarp. Og, og jeg vil næsten... Jamen, du kan måske prøve at spørge nogle af spillerne en dag, men det, det smager altså af, af usund marmelade. Øh, så, så det kan man bruge. Man kan jo også, øh, man kan også bruge øh, øh, nogle øh, light mariprodukter. Lavt fedtindhold i hvert fald. Og så bruge honning. Ja, på den måde at, at kombinere, øh, øh, hvis det for eksempel er til morgenmad, jamen så kan du, øh, du kan riste din havregryn. Hvad sker men, der så? Jamen, så, så, så bliver den så lidt mere nødagtig i, okay. i smagen og i duften. Hvad så, hvis er gerne vil riste i smør? Så er en idiot. <laughs> men det kan det sådan for vidt også, men måske... Øh, Reste i lidt, lidt honning, for eksempel. Men smør er jo, ikke, er jo ikke farligt på den måde. Fordi hvis du spiser sundere andre ting, så kan du tillade dig at spise lidt mere af, af det, det, det synlige fedt, du snakker om der. Ikke? Du kan... Jeg vil sige, altså... kan man spise. Altså mørke kornprodukter.
1: Der er flere fibre i, blandt andet. Øhm. Den der heds, der er nogle steder mod alle melprodukter, især selvfølgelig hvidt, brød og så videre. Hva, hva, hva øh, jamen jeg tror, at det, det
2: handler meget om, at, at, at hvis du ikke bevæger dig, hvis du skal på en, en slankekur, ganske med en slankekur, og du ikke er fodboldspiller, så vil din kost have en stor indvirkning på dit øh, vægttab, når du bevæger dig. Øh, fordi hvis du... Øh, vælger at sige, at jeg vil gerne øh, løbe 5 kilometer hver anden dag og, og tabe mig. Men samtidig med det, så indtager du øh, for meget fedt, eller øh, du spiser det samme sukker, så vil du ikke tabe dig gradvist hurtigere af det. Men hvis du kombinerer med, at, at du skruer ned for øh, dit sukkerindtag, dit, øh, dit fedt, samtidig med, at du bevæger dig, men så vil du tabe dig relativt hurtigt. Jeg ved godt, det handler også meget om stofgifte. Men det betyder rigtig meget kosten, hvis det er, du vælger at tabe et par kilo. Ja, og jeg kan også godt se det her med, at, at, at folk er sådan, åh oh nej, jeg vil gerne tabe 10 kilo. Og, men man sætter måske også målene lidt for urealistiske, hvis man gør det på den måde, og så bliver det måske heller aldrig øh, til det, man gerne vil have, det skulle være. Så man skal tage små skridt, øh, og så skal man øh,
1: lade være med at kigge på vægten hver dag. Jeg har ikke meget gode tips på den forhold, og jeg har ikke rigtig haft det inde på livet, men jeg har hørt, det bedste tip i forhold til det, det er, lidt røven, luk kæften. Og så var der Bjørneris, der sagde, hvis du så om aftenen er lidt småsulten, så spis nogle isterninger og gå i søvn." <laughs> det har jeg aldrig hørt. Så, så kunne man kravle op på alpdyæs. Jeg vil sige, jeg, kan, altså, jeg går også på noget har noget
2: kur en gang imellem. Men det kombinerer jeg med løb, fordi jeg godt kan lide at løbe. Jeg løber 5 kilometer hver anden dag. Men det er jo fordi, jeg kan lide det. Og så kan jeg så tillade mig, hjem, at komme hjem og spise en chokoladebar. Men det er også fordi, jeg ved, hvad det har betydning for din krop, hvis du gør sådan, eller hvis du gør sådan. Og det går kun ud over dig selv. Og man bliver sådan lidt høj af, og ligesom kan mærke på sig selv, på sin krop. Jamen. Og det virker det her. Og så synes jeg også, at der skal være sådan en lille altså det, Jeg kan huske, da jeg var dreng, der, var der, der hed det lørdagslik. I dag hedder det jo hverdagslik. Ja, altså, der må godt være sådan en gullerød til, at på lørdag skal vi have drømmekage. Altså, man ligesom går og glæder sig til. Jeg synes heller ikke, man skal sidde og drikke øl hver dag. Vel? Man skal glæde sig til at få det her glas fadøl på fredag, eller det her glas rødvin.
1: Ja, ja. Fordi så, ellers er glæden der jo ikke. Og jeg tror også, at der er en anden sammenhæng. At nu breder vi os lidt ud over emnerne med det gode gamle øh, forsøg med behovsudsættelse, der viser sig, at det gør folk i den lange ende både lykkeligere og jordt sundere. Også. Det er en anden ting. Øh, tilbage til fodboldspillerne, fordi de bliver ikke tykke. Altså, der er godt nok langt imellem de tykke fodboldspillere. De kan jo have allergier. Jeg kan da huske her i klubben, må også, du må også have været her samtidig med. Altså, når en har øh, glutenallergi, som kan være relativt besværligt... Øhm, eller der er også de andre kendte af laktoseallergi osv., eller og så osv. Er det et faktor, en faktor, du øhm, har med i din kost? Ja,
2: det er det i hvert fald. Jeg vil sige, at øh, for nogle år tilbage havde jeg jo øh, svenske... Simon? Ja. Øh, Tibling, ja. ja, det er det øh, Det var virkelig en udfordring. Altså, og det var lærerigt, men det var en udfordring. Og det er jo også en udfordring for ham selv, fordi at, at være gluna det det gør jo også, at når du ikke får den gluten, som faktisk er med til, at, at du er bedre til at optage tingene i tarmene, den forsvinder for sådan en som ham. Ikke? Så
1: han skal have det på andre måder, og det kan være i tabletform eller sådan noget. Det vil sige, du har jeg fået nogle tips, og nu skal jeg da lige prøve at se, om, om jeg kan efterleve min hverdag. Der er lige nogle flere ting omkring det med, med kød. Øhm, kød er jo meget hormonholdigt også. kan være mere hormonholdigt, end det bør, jeg ved der i mange år har været debat om, der bliver tilsat hormoner, eller der hormon i noget øh, kød, fordi det har fået vækst fremmere i løbet af deres dyrenes levetid. Alt det til side. Øh, har du nogen overvejelser omkring, nu spørger jeg bare fra højre og venstre her, har du nogen overvejelser omkring øh, indflydelsen på det hormonelle niveau, der er på fodboldspillere? For jeg ved jo, og især på kvindelige fodboldspillere, skal jeg så også sige, at der er jo en helt anden hormoncyklus øh, i spil, øh, mænd har også. Men er det noget, som du tager med i din kostplanlægning? Altså, det, det
2: er ikke noget, jeg sådan har tænkt over på den måde. Øh, og, og jeg har ikke hørt noget fra nogle af spillerne, som har nævnt noget omkring det. Øh, det kød, som jeg typisk bruger øh, i kosten, er oksekød. Øh, øh, fra filet. Rimelig rene stykker kød. Der må gerne sidde noget fedt på. Synligt fedt er jo godt, fordi de har valget at fjerne det. Så bruger jeg kalvekød, kylling, kyllingfars, og en sjældent gang bruger jeg svinekød. Og det er, sådan, det er sådan lidt tilfældigt. Det er jo ikke fordi, jeg ikke vil bruge det. Jeg tror bare, at sammensætningen med de andre typer kød har været
1: bedre for mig. Og responsen har været bedre øh, okay. for spillerne. Nu har jeg sådan en kæphest. Kan vi vide, om der er videnskab i det? det er det nok, ikke? Eller bagved det? Men, øh, når du serverer kylling, er det så med skin? Det er meget forskelligt.
2: Det kommer selvfølgelig an på øh, tidspunktet. Øh, til, op til en kamp, øh, der får de det uden skin. Og efter en kamp, der... Øh, kan de chance få det med skin og ben, og det hele, men øh, dage før, kan de også godt få det, og igen det, det er jo det synligt fedt, de har jo muligheden for at fjerne det, og det giver jo en, øh, en meget god smag, øh, nu er det ikke fordi, jeg står og nærstuderer deres tallerken, når de sidder og spiser, men igen det, de ved jo, hvad der er godt for dem, øh, og efter en kamp, kan man sige, der er, der er lidt frit spil, så at sige, selvfølgelig inden for nogle rammer. Og det er faktisk der man har det sådan bedst, hvad kan man sige, overskudsmæssigt, du ved. Ikke?
1: Og det tror jeg også, spillerne har, til dem, som så kan have tit til det. Ikke? Når de vinder, vel mærke. Nå, det er sjovt, som de spiser lidt mere, når de har vundet, når de har tabt. Jeg vil også sige, at der er også noget psykisk i det med, at, at, at
2: jeg føler jo med dem jo, uanset om de vinder eller taber. Og jeg kan jo mærke, hvad det har betydning for dem. Jeg vinder sammen med dem, og jeg taber sammen med dem. Øh, og når de kommer op og skal spise efter en kamp, øh, hvor de har tabt,
1: det er, ikke, det er ikke sjovt. Og det er helt okay, at det er sådan. Fordi hvad alt den sunde videnskab og koster, og hvad der ellers skal føres til at hardcore dem til at præstere. Der gemmer sig jo et sæt af følelser. Ja. Det er vel fodboldens skal vi sige, dybeste øh, relevans. Det er, at vi skaber følelser. Ja. Ja. Og jeg kan huske, helt tilbage
2: fra da jeg startede, jeg tror det var dig, der sagde det til mig, at øh, her i Brøndby, der er vi ligesom sådan en familie. Vi er fælles om det. Så du skal tage din kone og dine børn med herud. Fordi vi skal løfte den her øh, opgave sammen. Og jeg tænkte også, at der kommer ind og siger,
1: det, er, det er jo kun fodbold. Ikke? Men, men, men det er rigtigt. Det var rigtigt, det du sagde. Og Det synes jeg er en helt rigtig note at slutte på, fordi, øh, fordi det handler om meget mere end kun kost og kun fodbold, når man er i en stor fodboldklub. Du er ansat i Brøndby, IF, yes, dog direkte af Jesper Storvekøkken. Du har en erfaring med, hvordan hverdagen ser ud, når man laver masse fodboldspil. Den har du delt med mig nu. Det skal du have tusind mange tak for, Benjamin Peretz. Hvis nu der sidder nogen derude og sidder og tænker, kan vi få flere tips til kost? Så kan jeg ikke love, at Benjamin han kan levere, men du kan altid skrive til mig med ønsker om enten de tips, så skal jeg se, om jeg kan finde nogen, der kan levere svarene, eller ønsker til, hvem der skal deltage som gæst eller emner, der skal behandles i kommende podcasts. Tak, fordi du
0: lytter den. Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken. Leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på Bakken.